2: Episodio de En tus zapatos, nos vamos a poner en unos que son muy difíciles de llenar, porque en mi opinión es uno de los, el mejor eh, futbolista mexicano que ha habido en la historia, sin temor a decirlo y sin temor a que me odie Hugo Sánchez. Pero sí, bueno, no. vamos a darle la bienvenida a The One and Only, como dicen en inglés, Rafa Márquez, En
0: tus zapatos, sí, sí. Feo, qué sí. honor. Sí, fíjate que esta entrevista ya huele bonito.
1: <risa>
0: ¿Cómo estás, Rafa Márquez?
1: Muy bien, muy bien, muy contento de, de estar con ustedes y este, un placer. Gracias por la invitación.
0: Pues mire, yo voy a empezar así con lo que arrancó Adriana, que si, que si el odio o no el odio. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando a ti te dicen que si eres tú el mejor este futbolista mexicano de la historia o podría ser Hugo Sánchez? ¿Qué sientes?
1: Mira, la verdad es que a mí nunca me han gustado las comparaciones. Yo creo que este, a mí me costó mucho, obviamente, hacer mi carrera, lograr mis objetivos, mis metas y, obviamente, después vinieron todos los premios, pero yo admiro a Hugo Sánchez, admiro a, a Carlos Salcido, a, a, a Memo Choa, admiro a todos aquellos que han intentado hacer cosas extraordinarias y la verdad es que obviamente para mí el mejor ha sido Hugo Sánchez porque ha sido mi ídolo, fue mi referente, fue mi ejemplo para seguir su, sus pasos y sin él la verdad es que quizás no me hubiera atrevido a, a, a intentar ir a Europa, ¿no? así que eh, lamentablemente pues sí siempre se tiene que venir a, a ver quién es el mejor, a ver quién ha sido eh, mejor uno que otro, pero digo, para mí yo... Para mí, todos los que intentan hacer algo extraordinario, algo grande, siempre son bien admirados y van a ser los mejores también.
2: Bueno, y por eso las comparaciones las hacemos los medios de comunicación. Así que tú no te preocupes, que Hugo Sánchez no se va a molestar contigo, sino conmigo. <risa> Ahora, eh, pero si hablamos un poco de, de las carreras y comparamos un poco las carreras de Hugo Sánchez y contigo, hay que empezar por la posición. O sea, tu posición es muchísimo más difícil a lo mejor que poder brillar. Y, y sin duda alguna estuviste en uno de los equipos que, que marcó la pauta del fútbol por muchísimo tiempo a nivel internacional. ¿Qué, ¿Qué significa para ti, empiezo con esta yo, ¿qué significa para ti el Barcelona?
1: Uf, pues la verdad es que... Todo. Fue mi cúspide, fue, eh, digamos, mi maestría, mi doctorado, como lo quieran llamar. Y, y, y bueno, pasé siete años increíbles allí en Barcelona, tanto en lo profesional como en lo personal. Fueron años, obviamente, eh, difíciles y, y años de mucha felicidad, de, de mucho éxito. Así que le tengo un gran cariño a, a, a la ciudad, a la institución obviamente y este, como te digo, pues son, van a ser años inovida, inolvidables para mí porque como, como lo he comentado y muchos lo han dicho, pues pude ganar todos los trofeos en competencias que se jugó en ese entonces. Entonces eso yo creo que para uno que se sacrifica en un sacrificio, digamos, yo le llamo un sacrificio feliz porque siempre sí. es algo importante algo que te da esa, esa satisfacción y que, este, y que pude conseguir todo eso, ¿no? Y que me costó mucho trabajo, me costó mucho esfuerzo, pero al final de cuentas fueron, fue el, el, el premio a, a todo ese, ese gran esfuerzo.
0: Rafa yo me acuerdo cuando tú te vas del, del Atlas y te vas al, al fútbol francés, no había temporada en que no saliera, ya sabes... Eh, equipo importante en la Premier League tras Rafa Márquez Rafa Márquez seguía en Francia ah, lo buscan de Italia Rafa Márquez seguía en Francia no, no, ahora sí se va a España Rafa Márquez seguía en Francia <risa> todo, todo eso era algo que tú buscabas eran este, realmente chismes que salían o sí empezaron a buscarte luego, luego de que estuviste este, jugando en Francia
1: eh, mira, eh, oh, la mayoría sí fueron solamente este, rumores eh, que, que salían en, en prensa, pero yo sí me acuerdo de dos eh, ofertas importantes. Una que fue en Newcastle, que fue a los dos años de haber estado ahí en, en Mónaco. Y después la del Real Madrid, que, que también fue muy cierta y que por, po eh, eh, por poco y estábamos por cerrar, y al final no se hizo, que también fue casi, casi a mi segundo o tercer año de, en, en Mónaco. Y al final ya salió lo de, lo de Barcelona, ¿no? Pero este, quizás todos los otros rumores que hubo en ese momento este, eran simplemente eso, pero que me acuerde de estas dos oportunidades que, que hubo fueron estas dos del de Madrid y del Newcastle Newcastle al final a mí no, no me, no me llama mucho la atención el fútbol inglés porque en ese entonces se jugaba todavía un, un fútbol más físico, más de juego aéreo, más de eh, no tanto de, de jugar con la pelota y no me llamaba mucho la atención y sobre todo que estaba muy al norte de Inglaterra y, y a mí me gusta el sol y no, no quería este, los días nublados de, de, de esos climas, no así que bueno, todo pasa por algo, esperé, esperé la oportunidad que, que se dio con el Barcelona y bueno,
0: por eso nunca, nunca lo contrató el Veracruz, porque pues cuando hay norte, pues a Rafa no le gustaba. <risa> <risa> pues,
1: pues Exactamente.
2: No. <risa> no, y es que pues la visión de juego, la, la, el toque que tú tenías se adaptaba muchísimo a lo que era el juego de Barcelona. Así algo como que, una relación como de cajón, ¿no? Y, y más al mando de Pep Guardiola. Quizás no de Rijkaard, pero quizás al mando de Pep Guardiola que es ese fútbol, pues arrancando desde, desde, desde el fondo. Pero... En algún momento, yo te quiero hacer esta pregunta a ti, porque en algún momento, eh, en, en esos días de cobertura, eh, con una copa, eh, Marc Rosas me comentó que Pep Guardiola, en, el, en, entre, en algunas pláticas de su entrenamiento, decía y nombraba a la Volpe. Yo quiero que tú me digas si eso es verdad. Le creo a Marc Rosas que Pep Guardiola ponía a la Volpe de ejemplo en muchas de sus pláticas, por el fútbol que, que desplegaba, ¿Y que entendía la golpe
1: Sí, sí, sí. La verdad es que en sus, primero, sus primeras semanas, él habla mucho conmigo para que yo le explicara un poco esa salida de la golpeana ¿no? Este, sí, sí hubo eh, muchas pláticas que yo mantuve con él al inicio de que él llegaba para intentar eh, explicarle un poco cómo trabajaba la golpe cuál era esa idea, cómo hacía en ciertos momentos de... Que se presentara alguna jugada, entonces es verdad, es verdad que, que, que Guardiola, pues sí ha seguido un poco el trabajo de Ricardo y que no nada más de Ricardo, ¿no? Se conoce que eh, antes de, de, de ser entrenador, pues estuvo también en pláticas con Bielsa, en pláticas con muchos entrenadores, pues, para lo mismo, ¿no? Prepararse y, y, y no por querer copiar, yo creo que él tiene muy bien definido su estilo, su su modelo de juego y era simplemente agarrar o poner lo más importante cada uno de ellos.
2: Yo pensé que eran los efectos del alcohol cuando Marc Rosas me lo contó. No. No,
0: no, no. Oh, los, ahora la volpe va a decir que, 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 que el Barcelona lo he armado yo. Barcelona lo armé yo. Rafa, a ver. Yo sé que cuando están frente a las cámaras, fuera de la cancha, bañados, relajados, con su look este lucid, son unas almas de Dios. Eh, yo te quiero preguntar, ¿qué onda con tu carácter? Porque venías este, este como era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, metido en un, en un mismo jugador. O sea, estaba, estaba este Rafa Márquez hasta, hasta como tímido para las entrevistas, pero en la cancha o sea, se transformaba un poco en el demonio de Tasmania, podías dejar a tu selección este, con uno menos, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasaba en, en, en ese temperamento? ¿Cuándo te das cuenta que tienes esos dos temperamentos?
1: Pues, bueno, eh, yo creo que soy muy pequeño, ¿no? Este, soy una persona así tímida, con los que no conozco, con los que tengo menos confianza, este, soy serio también, pero obviamente ya cuando tomo confianza soy... Otra persona más relajada, más platicadora, más divertida. Pero a, para que te des una idea un poco, este, les voy a comentar una anécdota muy buena de, de, de mi suegra, de, de, de la mamá de Heidi. Eh, empezamos a salir todo y le, le invita a un partido a Barcelona. Eh, creo que una, un partido de Champions, no recuerdo cuál. Y bueno, me ve, me ve en el campo eh, mi suegra. Y entonces le pregunta a Heidi, oye, mija, ¿Rafa es así de agresivo contigo? Y, <risas> y, Heidi, <risas> y Heidi la voltea a ver y se empieza a reír. Le dice, no, mamá, mamá. Se transforma literalmente cuando él entra a la cancha, es otro. Y, y la verdad es que sí, yo en cuanto piso una cancha estoy entrenando, me vuelvo ese profesional, me vuelvo esa personalidad de, de que no me gusta perder, de que trato de ser siempre... Eh, mi mejor esfuerzo, de que, eh, sí, frustración cuando las cosas van mal. Eh, y bueno, pues ese temperamento yo creo que lo arraigué un poco también de, de mi padre, que fue futbolista y que era muy estricto, este, tanto dentro como fuera de, de la cancha. Fue mi entrenador en algún momento también muy en las días infantiles. Y, y bueno, no me arrepiento de nada porque es, ese es mi carácter, ¿no? Y este, eso fue lo que también me ayudó a conseguir cosas importantes y obviamente cometer errores muy importantes claro. también.
2: Ahora, Rafa, ahora que hablas de ese partido de Champions... Eh, en y sé que no te gustan las comparaciones, pero yo, insisto, eh, déjanos a nosotras, eh, esa, esa línea defensiva que tenía Pep Guardiola contigo, esa pareja de centrales contigo, y Carles Puyol, eso no lo vemos hoy en día en el Barcelona, yo creo que desde que ambos se van del equipo blaugrana, ha sido la pata en la que ha acogeado eh, el Barcelona en los últimos años a nivel internacional. Eh, ¿qué, ¿Qué sientes tú cuando te sientas a ver un partido por supuesto, de los equipos que amas, pero cuando ves un partido del Barcelona y ves que esa línea defensiva quizás no cubría o no defendía como ustedes defendían.
1: Hombre, sí, de enseguida pues, se le viene uno a la mente de qué hubiera hecho yo en ese momento, ¿no? o qué hubiéramos hecho si yo, porque como tú bien lo dices, creo que con, con Carles me, me hallé a la perfección, nos entendíamos muy bien, sabía que si yo fallaba... Carles estaba detrás de mí, o que si fallábamos los dos, estaba después Víctor Valdés ahí atrás, ¿no? Entonces este nos, si sí nos entendimos bastante pero cuando veo algo así, pues obviamente pienso que en lo que yo podría haber hecho en ese momento y pues, digo es difícil también encontrar a veces eh, cierto perfil de jugador para este tipo de estilo de juego en el Barcelona, ¿no? El, este, creo que hay pocos que puedan tener, eh, digamos, este talento o, o, o estas cualidades y que pues, no se ven muy seguido. ¿no? Así que eh, a veces he escuchado también hablar a Pep que el, quizás el perfil del jugador más difícil de poder encontrar para su estilo de juego, pues obviamente es un central que pueda sacar esta pelota desde atrás. Este, controlada o que pueda dar un pase filtrado que pueda encontrar al hombre libre o que pueda este, tener este cambio de juego que ayuda mucho ya a tener un, un, un juego más directo y, y saltar líneas entonces este es difícil, es complicado pero yo creo que hoy por hoy los que están en el Barcelona pues intentan hacer su mejor esfuerzo intentan llevar ese estilo de juego y que bueno eh, también es muy, muy difícil eh, adaptarse y llevarlo siempre al, a, al
0: 100%. Mira, yo voy a hacer una entrevista a la carta. Te voy a dar la oportunidad de que, pero, pero vas a tener que abarcar los tres tiempos. ¿no? no, a mí, dame el postre ya, dame con el postre ya. O sea, no, Rafa, ¿qué pasó? Estamos hablando del temple, del carácter, de chao pa'lante. Tenemos una pregunta suavecita, una fuerte y una incómoda.
1: Ok. ¿Cuál quieres primero? La que yo te dejo ahí, que sueltes la que tú quieras. Bueno, va, va la suavecita. Bueno, mejor
0: cerramos con la suavecita. Va, okay. Va una
1: incómoda, ¿ok? Ok. Creo que mi señal. No... Hola, hola. Hola, sí, sí. sí.
2: <risa>
0: Me está entrando otra
1: llamada, se cayó el wifi
0: Si no, pues la contestamos a Diana y yo, y a ni modo ¿no? Ok. Eh, la incómoda. Eh, es cierto que que fue el grupo quien decidió que no podía que no cabía una personalidad como la de Cuauhtémoc Blanco para el 2006 quién rayos le vamos a creer carajo nos han vuelto locos
1: ya no, me despedí no, mira yo creo que él la tenía que contestar porque este él, como yo no entiendo a veces que que nosotros como jugadores tengamos tanto poder para cambiar una decisión o una idea de un entrenador ¿no? sí que teníamos mucha confianza con con la Volpe que tampoco la Volpe se llevaba muy bien con Cuauhtémoc pero nosotros sí, ya teníamos un proceso con Cuauhtémoc anteriormente y, y obviamente eh, mira, para ser sincero en, en, en la época de Sven-Goran Eriksson hubo un problema con Cuauhtémoc y nosotros lo salvamos de, a, a Cuauhtémoc o sea, nosotros lo respaldamos porque decíamos, oye, este es un jugador importante para nosotros y haga lo que haga, vamos a tener que respaldarlo, necesitamos de Cocteau y, y siendo también uno de los jugadores eh, ídolos de México, con cualidades estupendas, este, que hacía la diferencia, que te, pueda, te podía obviamente también este, resolver un partido en cualquier momento... Obviamente que yo no iba a decir, oye, este tipo de jugador no lo quiero. Sabíamos cómo era Cautemo, todos los conocíamos cómo era Cautemo y, y no fue una decisión de un solo grupo que tuvo que quedarse fuera. Eso la verdad es que no, no me llega, a, no llego a entenderlo que se siga hablando de ese tema y, este, y la verdad es que no, no, no fue así. Yo le tengo un gran respeto a Cautemo, este, lo admiro mucho porque te digo, ha, ha marcado también dentro de la historia del fútbol mexicano como uno de los mejores, y, este, y, y obviamente un, teniendo un jugador como él en un equipo siempre es, es una garantía.
0: Oye, tú pare, perdona, Adriana, parece que, que dices que es mentira que digan, ¿cómo es que no se supera? Pero en esta casa hay una americanista enloquecida, ¿no? que no soy yo, sí. obviamente no soy yo. Y el sí. otro día, o sea, sé que sería, no el otro día, sé como un par de... Si no días, han superado, pero, no era
2: penal, porque pues, se la van a
0: superar. Hace como unos dos años se encuentra a la volta en un restaurante y así se para directo a reclamarle que no hubiera llevado a Bautemo. O sea, creo que son de las cosas que, que a la afición van acompañando. Por eso era mi pregunta. ¿Ha superado la incómoda? ¿Vas, Adrián. <risa> ¡Ah, ok! Yo pensé que era la suavecita. ¡No! <risa> Uy, entonces la suavecita te venga.
2: No, mi pregunta sería, Rafa, que... Siguiendo en el mismo hilo del Barcelona, llegando Joan Laporta, se, han, se ha escuchado y sigue habiendo rumores y para es, ya que te tengo de frente, pues mejor preguntárselo a, pues, al protagonista y él mismo diga en qué proceso está eso. ¿Pudieras llegar a ser director deportivo de los juveniles en el Barcelona con la llegada de Joan Laporta? ¿Fuiste pues, uno de los primeros que, que, que apoyó esta candidatura para el regreso de Joan Laporta? ¿Te vamos a volver a ver en el Barcelona?
1: Pues, digo, hay una muy buena relación con Joan, Este, el motivo también por el cual yo este, apoyé en su candidatura, obviamente fue más por, por esa buena amistad, por esos buenos momentos que vivimos nosotros en, en, en esos años, ellos fueron los que creyeron en mí cuando, cuando le llamo ese resurgimiento del barcelonismo, este, entonces pues hay muy buena relación. Yo seguía colaborando, trabajando con Alcalá de Henares y después de que él gana la candidatura pues hay esta invitación ¿no? de, de poder regresar a, 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 al Barcelona, a la cantera y, y bueno, sí, sí hay esa posibilidad, si sí hay esta, eh, esta invitación. Eh, yo estoy en México ahora solamente para arreglar algunos asuntos eh, personales y estoy ya por volver a, a, a España, que yo ya estoy viviendo en Madrid desde hace siete meses por el tema de, de mi curso entrenador. Y sigo en ese proceso, ¿no? De, de que todavía no tengo la licencia al 100%, eh, me falta un año para poder tener el UEFA Pro. Entonces, la invitación que me están haciendo, pues realmente también eso puede ayudar a, a mi proceso. Creo que es un, podría ser una gran oportunidad para seguir con mi aprendizaje de, como en, eh, entrenador y que se me abran las puertas en, en uno de los mejores equipos, pero sobre todo en una de las mejores canteras de la, del fútbol mundial, pues creo que es difícil decir que no. Así que ahora que regrese a, a España, pues ya quizás... Este, Tendré alguna plática para, para poder cerrar ya ya todo y, y, y ojalá que todo vaya como hasta ahora y, y poder ya ser parte en julio agosto de, 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 de del Barcelona otra vez. Yo de Chivas, o sea, no te cierres, hijo. No te cierres. <risa> no, no, Chivas, de Chivas es un, no, no, Chivas es un no, gran reflejo. No,
0: ¿Qué les pasa?
1: No. No lo había pensado. ¡Ah! Pues no. Además, a, hey, a, la, a
2: las puertas, a las puertas de un clásico tapatío. Ojo, oye, Rafa, a las puertas de un clásico tapatío te retiraste precisamente hace dos años en un clásico tapatío. Hace
1: tres, tres. Años. Hace tres,
2: hace tres años en el clásico tapatío. ¿Cómo lo ves? Yo creo que por primera vez en mucho tiempo Atlas está mejor que Chivas en, en un ¡No! clásico tapatío. ¡No! ¿Cómo lo ves?
1: Ya veo que Geo es Chiva, ¿no? Chiva sí, <ríe>
2: hermana mal. No,
1: sí. No, no, no. no pues, pues sí, ¿no? Yo creo que no ha pasado, eh, no está pasando por un buen momento Chivas. Ya creo que en estos dos últimos partidos está retomando pues, ese nivel que, que sobre todo con el tipo de jugadores, con la calidad de jugadores que tienen, pues está volviendo a ver. Eh, y Atlas, bueno, pues también estuvo en un momento complicado, difícil y que pues agarró una racha después de, de haber ganado sobre la mesa con, con América, pues agarró una racha buena este, en estos dos últimos partidos después de Contra Cruz Azul y, a, y ahora en Mazatlán, que tuve la oportunidad de ver el partido de Mazatlán y jugaron bastante bien, les faltó únicamente el gol. Eh, pues sí, están, creo que están llegando los dos en, en ya en emparejamiento, en un nivel importante para que ojalá sea un, un, un buen clásico ¿no? Y, este, y bueno, con la urgencia de los dos de, de, de que tengan eh, busquen los tres puntos porque para los dos va a ser importante terminar bien el campeonato
0: ¡Qué barbaridad! Ya está, ya está declarando el entrenador ya aquel este personaje que dice, nos los vamos a pulir, no tienen... Ya no existe, te digo. Fuera de la cancha son unas blancas palomas. Yo aquí digo, nos los vamos a pulir. Y si tiene de chivas... Lo que pasa es que nadie quiere, quedar,
2: nadie quiere quedar como el pollo briseño, ¿no? Ojo, y yo se lo celebré, oh, se lo uh -huh. celebré.
1: Oh, no, no, qué cosa, Rafa. <risa> ok, yo y sin palabras, esa. Yo respeto.
0: Oye, este, suavecita o una fuerte.
1: La que quieras, Javier.
0: Ay, de haber sabido te enfrentaba yo en el fútbol, que eras yo... un pan de Dios. No. No, no. No, no.
1: Eso es lo que tú crees.
0: No, ya vi ya, que... Ok. Cuando el equipo de Chile le mete una goliza a México, horrenda, es cierto que tú la estabas, que tú le decías a Juan Carlos Osorio, no la riegues, hijo. Bueno, obviamente no esas palabras, esa es una libre interpretación de tu servidora. Pero tú le ibas diciendo no, no hagas esto, se veía en la cámara así como tapado, como hazle así, hazle asado. Es cierto, te dieron esas, esa desesperación de decirle también al entrenador, hombre, nos están exhibiendo.
1: No, mira, este, obviamente sí estaba yo desesperado en el banquillo. Yo siempre he intentado con él, había la apertura de, de, de poder dar mi punto de vista, mi opinión, eh, pero la verdad es que el profe era muy cuadrado en sus ideas y aunque a unos le dijéramos una cosa o opináramos otra, él era muy fijo en sus ideas. Entonces era difícil que cambiara. Eh, incluso ya cuando este, íbamos perdiendo 5-0, yo hablo con, con Andrés y con Héctor Moreno y les digo, a ver, que ya no nos metan más. Traten de, de ustedes dentro, de que no, este, de arreglárselas, de, y que tengan cuidado con lo que a veces dice el profe, porque es, es, nos podríamos llevar pues, más. Y al final, sí nos fue demasiado mal, eh, sí este, hubo desesperación, hubo un desconcierto, hubo... Eh, pues como fue como un shock para todos ¿no? que haya pasado esa situación ni más porque creo que veníamos haciendo un buen papel dentro de la copa pero bueno, quedará para la historia queda para la anécdota y eh, así así suele pasar
0: Oye, más o menos, ¿cómo, ¿cómo iban cuando le dijiste a Andrés que ya no nos metan más? Digo, para saber qué tanto te obedecieron, porque si sí, íbamos, si sí, iban 2-0, bueno, que me hace que no te
1: obedecieron. No, sí, no me acuerdo exactamente, pero yo porque ya llevamos cinco en la bolsa.
2: Pero, ya, pero ahí estaba, estaba la rebelión, ¿no? Ahí estaba el liderazgo de, de, de Rafa Marque, y, y bueno, porque exacto, porque llega un momento en un partido como ese que ya dices, ya ni siquiera es por parte del entrenador, sino por el mismo jugador, o sea, el que juega es el jugador, uh -huh. pero... Eh, y se me fue la onda lo que te iba a preguntar. Yo <risa> no, no tengo, no tengo la culpa. No, porque era precisamente eso. Eh, oh, correcto, ya. Retomo. ¿Crees que hay esa diferencia con, con, con las selecciones de Sudamérica y con México o, o, con, o con selecciones de un nivel, eh, de una Copa del Mundo que siempre pues... Llegan quizás hasta semifinales o cuartos de final. ¿Crees que hay esa diferencia tan grande, tan marcada?
1: Yo digo no creo que haya esa diferencia tan grande. Este, pero sí hay diferencia. ¿En qué cuestión? Yo creo que un, un poco es un poco muchas cosas, eh, tanto en la parte de cómo se maneja el fútbol mexicano, en la parte de cómo se desarrolla el futbolista mexicano en la parte quizás también de, sobre todo eh, ya en estos momentos ahora, cómo ha evolucionado, ha cambiado, cómo se ha formado el, el futbolista mexicano. Entonces, eh, sí, ahí sigue siendo, oh, habiendo mucha... Eh, alguna cierta diferencia con los equipos sudamericanos y obviamente con los eh, europeos que nosotros quizás no, no hemos podido todavía desarrollar todavía mejor para tener mejores futbolistas de mejor calidad, de mejor mentalidad, mejor educados y pues eso eh, a veces repercute dentro del nivel futbolístico de, de cada uno y grupalmente también Ok,
0: va una facilita ahora sí, cuéntanos este proceso a mí siempre me impresionó mucho, lo tengo que decir, porque además se la regalé a mi suegra. Siempre me impresionó mucho la loción Rafa Márquez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasaste de ser este rubo, como dijera tu suegra, así de agresivo, que además has de ver salido oliendo a chivo correteado? ¿no? Y dijiste, va, quiero una fragancia que se llama Rafa Mar. O sea, te, te, empezaste, te la empezaste a creer así como de, wow, por donde yo dejo como Pepe Lepú, que da una... <risa> donde me siguen. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y quién escogió a qué olía Rafa Márquez?
1: Bueno, pues fue también una oportunidad, porque se acercó una empresa de, de, de perfumería en, de Barcelona eh, precisamente y, y que distribuía eh, varios perfumes de ciertas personalidades y, y nos ofrecían, ¿no? oye, ¿por qué no les interesaría hacer un perfume con el nombre de... Rafa y venderlo en México y todo eso, y bueno dije, pues bueno si hay la oportunidad pues, ¿por qué no? estando en el Barcelona, ¿por qué no? ¿No? entonces este, la verdad es que fue un, una experiencia muy padre porque desde saber eh, cómo eh, los colores que me gustaban eh, saber eh, los olores realmente de frutas de madera, de la sensación de estar en un bosque, o sea. Rosa pero, mexicana. Yo, si mucho. ¿Qué, cu cu ¿Cuáles sí, son tus sí, olores? A ver,
0: ¿eres más madera? ¿Eres más moho? ¿Eres más este. ¿Qué tal moho, no? <risa> ¿Eres más.? el <risa> <risa> lodo, lodo del. No, más cítrico, cítrico, más cítrico. Como el limón. Exacto. ¿Cómo, cómo? cómo no
1: sé. ¿Cuáles son los, sí, los olores? Sí, me gusta ¿Cómo mucho.
0: ¿Cuáles son los olores?
1: Sí, me gusta mucho la madera, me gusta lo cítrico, este, también muy acostumbrado al, a, al, a la, al olor de la tierra mojada, ¿sabes? este de el ese olor lodo del, no andaba yo pasto, tan
0: perdido. Todo,
1: <risa> no, no, no. no. Este, pero sí fue, sí fue algo muy, una experiencia muy padre y que bueno, al final creo que salieron tres o cuatro perfumes en, en distintos años. Era, era así como Pasto Rabán, una honda <risa> <risa> Más o menos. Sí huele rico, ¿eh? Sí, se la regalé
0: a mi suegro. Y, y no tenía, él, él odia el fútbol. Él fue, este, ¿cómo se llama? Este, bailarín de folclórico. Y entonces, oh, pero papá. Pero sí es la de Rafa Marquez. Gracias, pero ¿y quién es Rafa Marquez? Pero huele Oh, rico, my God. Animó, ¿sí? Tienes que
1: enfrentarte a
0: eso,
2: Rafa, ¿qué te quedó por hacer oh, en Atlas?
1: Sí, pero le Tuviste gustó? muy poco
2: tiempo. Ah, uh -huh. oh, perdón. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me sienten? ¿Me oyen? Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, no, ¿qué, ¿qué sientes que te quedó por hacer en Atlas? Estuviste muy poco de director deportivo. ¿Qué sientes que, que hubieras cambiado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te quedó por hacer en tus rojinegros?
1: Eh, bueno, como directivo como jugador, como, como las... Como directivo,
2: ¿no? Bueno, como jugador estuviste a esto de, de, de ganar el campeonato, pero como directivo.
1: No, mira, la verdad es que fue un paso muy relámpago, donde no dio tiempo de nada, obviamente tenía muchos planes, quería cambiar muchas cosas, quería renovar... Eh, eh, cortar de raíz otras cosas que, que quizás este, no favorecían a, a, a la institución, pero bueno, este, me, me hubiera gustado obviamente poner todavía más de mi cosecha, poner más de mi granito de arena, que quería traer gente de, de Barcelona, quería darle pues, ese plus ¿no? de, de, de que a, a, tenía, yo tenía esas relaciones importantes como para beneficiar a la institución y que al final pues no, no se pudo hacer nada y ya cuando hay este cambio de administración, pues realmente desde una declaración que de Rafa Gorri no me gustó quizás el pacto porque creía yo que íbamos una, una buena relación y al final con una declaración que no me gustó fue que decidí yo hacerme a un lado porque no tenía eh, pues tampoco la necesidad de... de, de de estar ahí por obligación, ¿no? Entonces, este, sí, mejor decidí eh, hacerme un lado y que trabajar a esta gente.
0: Rafa, sabemos que también has sido actor en Club de Cuervos, <ríe> o sea, no sé qué tanto ensayaste para ser tú mismo, ¿no? Este, pero eh, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo te calificarías como actor, eres mejor futbolista, o como futbolista eres mejor actor, y qué tan de cierto... ¿Es el fútbol de lo que vivos en Club
1: de Pueblos? No, bueno, pues ahora sí que zapatero tus zapatos. Yo como, como actor no tengo ni, ni la más mínima calidad para hacerlo, así que bueno, fue también una experiencia este, linda el poder participar ahí en una serie tan, que fue tan vista, no nada más aquí en México, sino también en, en varias partes de el mundo y bueno es, digo yo, yo lo llamo como una parodia de, de lo que es el fútbol mexicano ¿no? y hay ciertas cosas obviamente que sí son ciertas y otras que sí aumentan la realidad de lo que es este el fútbol ¿no? en sí pero la verdad es que fue una gran serie este con esa picardía mexicana y, y que bueno como digo en algunas cosas sí que, que, que son bastante ciertas Adriana,
0: ¿puedo hacer una última? Ahorita que le preguntaste que cómo era como papá, yo te quería preguntar, ¿y cómo eres como yerno, mano? <risa> bueno. no, desde ese día la suegra se asustó. Sí, quiero saber
1: cómo eres como yerno, fíjate. Pues fíjate que mi suegra es muy cedita conmigo, no sé por qué, no. Si <risa> sí se asustó un poco. No, no, no. No, la verdad es que me llevo muy bien con ella, este, la quiero mucho, este, eh, tenemos una muy buena, bonita relación eh, y, y bueno, digo, la verdad es que sobre todo por la relación que, que llevo con, con Heidi es un reflejo también de, de, de cómo me llevo con el tema de la familia, tanto la familia de ella como la mía, así que este, muy feliz, muy feliz con, con la relación que llevo con, con toda mi familia
0: No le creo, fíjate fíjate que no le creo. A ver, ¿ven alguna serie juntos? ¿Se sientan a ver alguna serie juntos?
1: Uy, to casi todas, casi todas, sí, The Crown, hemos visto Game of Thrones, este, aunque sí tengo que decirlo que bueno, yo de vez en cuando sí si no las acabo porque me quedo dormido. Este... Oye, pero, pero espérate, pero en Game of Thrones hay, hay escenas... ¿Cómo te quedas de...
0: dormido? En, en Game of Thrones hay escenas de sexo muy fuerte. Nadie quiere ver una escena de sexo con su, con su suegra sentada ahí.
1: ¿Cómo? ¿Cómo que no? Es... Pues es parte de la vida. Claro, muy bien, sí, aplausos a Rafa.
2: <risa> Ay, Geo, te pasaste, Eso está
0: buenísimo. Sí,
1: sí, sí, sí. no, no me lo puedo imaginar.
2: Bueno, Rafa, ya, ya finalizando un poco, me, nos encantaría quedarnos contigo hablando, pues, es muy largo, pero entendemos también tus compromisos y todo. Eh, volviendo un punto a las comparaciones eh, desde que se retiró Hugo Sánchez todo el mundo quiere ver al nuevo Hugo Sánchez ¿no? eh, en la selección mexicana eh, en el fútbol mexicano pero desde que se retiró Rafa Márquez también se quiere ver ese, ese central o ese medio de contención que, que, que sea pues, el capitán de la selección mexicana de los talento joven que ves hoy en día en México ¿quién crees que pueda tener ese o no en México, los que están también por supuesto en Europa pueda tener ese carácter para, para llegar a ser, no un Rafa Márquez, por supuesto en su propio nombre, pero un jugador importante en esa posición.
1: Sí, bueno, yo creo que en esa situación Edson Álvarez eh, tiene toda la calidad y la cualidad, las cualidades como para hacerlo. Eh, de, desde que me tocó verlo por primera vez en América y después convivir con él en selección, ¿verdad? tiene una mentalidad... Eh, ganadora, triunfadora, profesional buena educación y yo creo que tiene muy firme sus ideas, sus metas y hoy está haciendo un gran trabajo en Ajax y, y seguramente si sigue así lo veremos en un equipo más importante en un futuro y esperemos que se pueda convertir ya en un líder para, para la selección yo creo que el Tata lo tiene muy bien considerado y esperemos que que no nada más esté él, ¿no? sino que muchos más puedan lograr cosas importantes a beneficio del fútbol de mexicano.
0: Rafa, ¿cuál de los tres goles eh, en los campeonatos del mundo que metiste es el que más representa para ti?
1: Pues yo creo que el de Argentina, contra Argentina del 2006, que bueno, nos dio por poco tiempo eh, este, la 4. ventaja. Así pero yo creo que fue el que más disfruté el que más eh, este pues, sí el que más sentí con, con, con más ganas y más me emociona también
0: oye pero el de el de Sudáfrica nos salvó les, les, les voy a contar una, una anécdota, ¿por qué te quiero más de lo indecible? Fíjate.
2: <risa> Estábamos
0: en Sudáfrica y entonces todo el mundo fue a hacer, no, pues que, ¿cómo van a estar en la embajada? Vete a hacer un color a no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo dije, yo quisiera hacer un color en un lugar para ver cómo viven los sudafricanos su, su mundial. Y allá fuimos a dar a un lugar como un restaurante, donde era así, el, pues como... Pues como terraza, pero había muchos, muchos, muchísimos sudafricanisisísimos por todos lados. Entonces, este, pues vino el himno de Sudáfrica y todos parados felices y luego todos se sientan y yo como suricato parada para el himno de México. Y en ese momento dijeron, ah, hay una mexicana aquí, ¿no? Mete, mete el gol Sudáfrica, me aventaron hasta una chela, la frega. Yo dije, me quiero morir, me quiero morir. Todos se burlaban de mí, y cuando metes el gol tú, o sea, o sea casi, casi les dije como Adriana, la hijos de Villa, que está México! Ver, o sea, lo que tú hiciste por mí en ese lugar, y todos dijeron, bien, nos diste vida en ese mundial. O sea, en una inauguración de campeonato del mundo también metiste gol, Mondrigo.
1: Sí, sí, Mondrigo? sí, se me dio, se me dio, la verdad es que, este, sí. Tú, ¿sabes? Creo que por qué se dio todo esto de que metía goles, porque en las cascaritas o fuera de, de los equipos y eso, yo siempre me ponía delantero y creo que eso me ayudó muchísimo también para, como para poder definir en, en, este, en, en esas oportunidades que se me daban, ¿no? Porque siempre iba muy bien de cabeza, que en tiros de esquina pues obviamente es donde más he marcado goles, después de tiros de castigo también que bueno como defensa pues también tienes pocas oportunidades pero las que he tenido pues yo creo que tengo un porcentaje importante de, de que sí sí he podido marcar así que bueno, sí fue también un gol importante en, en una inauguración del mundial sí.
2: Rafa Messi se queda en el Barcelona cómo lo ves tú
1: y es lo que todos quisiéramos saber, ¿no? Obviamente a mí me encantaría que siguiera Messi en Barcelona y espero, creo que la Porta está intentando también hacer, este, convencerlo para que se quede, aunque veremos, ¿no? Veremos a ver qué, qué sucede, qué pasa, pero yo siento que sí, que sí se se va a quedar, mi presentimiento, ¿no?
0: Pues Rafa, te agradecemos muchísimo de veras que ya vimos que alguien pasó por ahí enfrente de ti. Porque Seguro le de... haces ya, ya, ya. Eh, eh, ¿Quiere eh, ir a la eh, playa? Ella, ya, es, córra, mi mujer, dale, es mi
1: mujer, es mi mujer. Ah, ok, ok. Ya va a
0: empezar la serie y estás en la tele y no podemos esperar. Claro, no, ya. Te llama el niño, cuídalo,
1: ya tú. Vas.
0: Te agradecemos muchísimo Rafa Márquez haber mostrado esta, esta otra faceta tuya tan relajado, tan abierto. Muchísimas gracias.
1: De nada, nada. Un placer y bueno, la verdad es que eh, últimamente pues ya intento ser quien soy realmente tanto dentro como fuera ya fuera de las canchas pues, ya va a ser más complicado este, digo, dentro de la cancha va a ser más complicado aunque ya ojalá Dios quiera esté muy pronto como entrenador de un gran equipo en un futuro no muy lejano ojalá y este y ha sido un placer un estar placer acá con ustedes
2: Muchísimo éxito, Rafa. Un placer habernos puestos en tus zapatos. Y bueno, por el momento, Rafa Márquez, Evo González y La Monsalve. ¡Estamos out!
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.